0: 我们只唠，我们只唠，我们只唠
1: 你该知道的嗑。的科唠唠嗑经过十余期的录制，应众多听友的要求，决定开启唠唠嗑听友群，具体信息会放入公告。感谢各位听友的加入。呃
2: 、今天的这期唠唠嗑，我们跟大家。重磅推新一个新的主题，我们想跟大家聊一聊游戏《原神》，以及《原神》背后的这两年非常火热的一家游戏公司米哈游
0: 。其实我们因为在每次的节目里面都会提到这个，这个会引用这家公司或者是这个这个产品，然后就我们有这个听友就在这个评论里说，每期都聊，要不然你们专门聊一下。呃，我们正好三个这个录这个播客的这个朋友，其实都在玩《原神》，而且呢，这个也也平时这方面也有交流。但是之所以说实在的，已经这个游戏已经出来三年了，现在才聊，也是出于一种审慎。大家知道，这个游戏在中国面临的这个舆论环境其实是比较严格的。我们当时呢，也是包括
2: 监管环境，对
0: 我们当时也是觉得，就是这个游戏如果头几个月流水特别好，或者说成为话题。呃，这时候去聊还是有点快，因为本身呃，坦率的说，就是这个产品上面就游戏这种产品设计本身它就是有让人上瘾的机制的，所以你头几个月让人它的收入特别好啊，声量特别大，这都是很正常的。但是它是否能够呃从一个消费品跨入到就是所谓的第九艺术这么一个领域里面去持续的产生收入，这个是需要时间来积累的。你看现在有些经典游戏，它可能运营了七八年，它还是有。啊，固定的这个玩家，或者说是还是在有这种生命力，这个时候就我们就可以说它可以作为一个经典来分析了。啊，当时呢也是觉得这方面要审慎一下，所以说，呃，观察了很长时间，而且呢也是，呃，怎么说呢，中间也有一些波动啊，但是最后我们直到这个现在，我们这个呃年底我们去盘点的时候，会发现就是不光是原神，就米哈游这家公司它生产这个这种游戏精品能力。基本上现在可以确认了，因为它新的一款游戏《星穹铁道》去年也是全世界的话题级的产品，呃，所以说我们觉得这时候可以把它作为一个现象，啊，作为一个分析对象来在我们的这个博客里面来呈现
2: 了。嗯，嗯，我觉得我们正式开始聊《元神》之前，可以先问我们正在听节目的听众朋友一个问题：大家有没有玩《元神》？如果您没有玩过《元神》，能不能跟我们交流一下，让你持续？有有有热情去玩的游戏是什么类型的游戏？我们三个应该都是都是比较典型的游戏玩家吧。淼叔，你在《原神》之前你玩的什么游戏？
0: 《原神》之前玩的《三国志战略版》，也是一个手游，拉里做的。对，那个也剧情类
2: 的吗？还是
0: ？呃，战略、嗯、这个叫策策策略类策略类对
2: ，策略类啊，策略类，嗯
0: 、呃，然后基本上就那种即时战略类的，其实因为现在这个游戏类型它不是很火，跟以前也玩过很以前玩的就多了，就什么红色警报啊，这个微这个微软的这个帝国时代啊这些，那个比较早了啊。中间一一直跟着的文明系列，一二三四五六一直一系列跟下来，然后还有就基本上就是一种策略游戏，我会玩的多一些啊。RPG 游戏也会玩一些，就角色扮演类的游戏啊，会跟着去去走一走。嗯，还有一些就是中国的这个手游，你说隔几年会这个入坑一款这种卡
1: 牌类的游戏
2: ？呃，姚老板
1: 呢？嗯，手机游戏，嗯，原神以前是那些比较热门的，什么《Dota 传奇》啊，包括我们公司自己投的那些游戏，可能因为工作关系会去玩嗯、呃，但是以前喜欢上瘾的还是主机游戏的时代玩的多。对，
2: 就 P.S. 或者 Steam 是。
1: 对，因为前两年其实主机还是有一些大作的这种游戏会出来，比如说《最后生还者》这种，就觉得它已经、哎、<呦>对已经超越一些传统游戏对人的那种这种，不管是恐怖的类型还是呃第一视角，就是它有很多嗯突破性的东西，就这种也是会重点去玩的。所以
2: 这《The Last of Us》我买了之后我就没有玩完。我为什么没有玩完？是因为我觉得太恐怖了。我玩一会儿就要看一会儿韩剧，缓一缓
1: 。你是玩的一还是二呀
2: ？一，一，一
1: 。那二更恐怖？
2: <笑>所以就干脆就没买。我后来就直接看了美剧
1: 。对美剧，你看美剧改编也很好。对对，都特别好。对，我就说你
0: ,你你你你光看美剧，你就能看体会到这个游戏背后那个那那种。恐怖了，它不阴森，但是意境是让人绝望的。就是这这种就是一个是，呃，就是它游戏的气质吧，可以就是相对于影视剧来说，它更身临其境，因为你可以决定自己的人物在哪儿。所以说，我看有的我的有的朋友买那个游戏的周边的时候，他对音箱的要求特别高，他要买那个五点一环绕的。这样的话，你就是、嗯、尤其是玩这种就是 FPS 游戏，这种这种就是动作性的游戏。他你前后左右有人，他听得更清楚。但是呢，如果说玩这种恐怖类的 RPG 游戏，呃，也是有非常好的效果的。这也是就是我觉得它比影视更好的这个这个呃互动性吧。所以说我刚才说这是第九艺术，这个在世界里范围肯定是有争议的。就是一共是小说、戏剧、这个雕塑、什么这个诗歌、这个音乐、什么这这个呃绘画，这一共是一个八大艺术。但是呃，很早以前就有人提游戏是第九艺术。又有人说他现在可能还还配不上第九艺术这个，他没有一个特别独立的形式，他还是借鉴的电影，然后其他的这个绘画、雕塑的这些这些方面的东西，等等等等。但是我们现在觉得就是，真正的就是这种高互动性的，而且是身临其境的这种游戏，现在啊、呃、的确有一些能够达到艺术的标准了，啊、呃，这也是中国游戏界一直以来的痛吧，可以说，有一个游戏界有一个标准叫三 A 大作，啊、呃，而中国游戏是众所周知的，就是说这个。基本上没有做出来过三游三一大作，虽然现在中国已经是世界第一大游戏大国了，它的这个收入，啊，但是呢，经常大家发现是一些手游，啊，或者说是一些抛菜类的游戏，就反复刷怪的，甚至是一些网易游戏，啊，是兄弟就砍我一刀，这个传新的传奇版本等等诸如此类的这些版本，它的流水非常高，它给我们带来的收入也很高，但是你要说游戏的质量什么之类的，这个就就一言
2: 、啊啊、一言
0: 难尽了。啊，所以国内的这些其他的公司也有这个，其实也有些压力。一些行业龙头，啊，它的收入非常好，大家也知道，甚至全民游戏，啊，这个可能上亿的这个玩家在玩啊，但是一般来说，只要你去怼他一句：“你有三一大作吗？”啊，他没有三一大作呢。其实这个，不是说是什么缩写，就是这个这个也是还是从美国游戏市场出来的，就是它能够作为一个就是这类型的游戏的代表，它应该是有这种，呃、啊，巨大的这个投入预算。啊，然后有这个巨大的体量，就这个游戏你不能是个小品游戏，呃，就像什么这个消消乐什么的这些，就是一直是几个关卡反复转，这个不行，它有很大的体量，要有庞大的世界呀，要有像这个这个这个电影一样的这种这个呃、啊、这个情节才可以啊，这是高高投入高体量，然后最后是要高质量，那高质量的话，一般来说你首先肯定画面会有要求，然后你的这个音乐也好。你的情节、编剧也好，你的这个演出，这个演出的话，就是说这个整个游戏里面的人物去给你表演的这些东西，都要有这种一个质量要求。这种三 A 大作，大家用这个标准去衡量的话，我们国内的几款流行的什么《王者荣耀》啊，或者说什么其他的这些，呃，这个这个呃，网易的一些游戏啊，对，这个你大概去看，实际上都是有差距的可以说。那这样呢，也是中国游戏行业的痛。直到这个元神出现之后，大家发现，就是刚开始的时候，大家它一出现还笼罩了一些争议啊，跟日本游戏有些相似啊什么这些，但是直到他推出了二点零、三点零版本之后，啊，而且是他的这个全世界的营收这个结构，真正的被大家慢慢了解之后，就是大家会发现他在中国的收入只有他的三分之一啊，而在这个美国、日本。欧洲的收入都是可以说是占了大头的，就分别来说，它的比例都可以跟中国市场相并肩、并家齐驱的，啊，这个时候我们大家会发现啊，可能我们自己的三一大作，已经在这个接近诞生的这个过程中了，这也是这个游戏的一个意义
2: 。嗯，嗯，就是其实刚才说了那么半天，嗯、呃，评价了一些现在我们国内游戏企业做的一些呃很热门的手机游戏，这些都是为了要烘托一下《原神》啊，呃。大概在三五年前吧，跟大家聊游戏的时候，绝大多数的人还会像姚老板一样说：“哎，我一般都是以玩主机游戏为主。”呃，这两年确实是因为咱们手机的质量越来越好了，包括移动技术也确实能跟得上了，网速啊这些都跟得上，包括云端的一些服务，所以手机游戏有一个特别大的进展。绝大多数的人可能玩游戏也都是会觉得在小屏上会更方便一些，但是《原神》就比较特别。呃，我也是开始玩了以后才意识到，它其实是一个没有所谓你这个终端究竟是什么，你可以在电脑上玩，也可以在手机上玩，嗯，还可以还可以在 PS 五。玩。对，还可以在 PS 五上玩，就是它其实是打破了呃过去我们对于游戏终端的一个界定，就你你你甚至还可以，昨天我也是被秒叔普及了一下，就是你甚至还可以在云端去玩这个游戏，嗯，这其实就跟我们过去对游戏的界定和认知是不一样，过去我们会把游戏分为分类为主机游戏、手机游戏、PS 游戏，甚至还有拆 box 游戏。呃，就是它，它是完全不同的类别，所以这个其实也是有呃，原神本身它的呃，它的它的方式就跟别的游戏方式不太一样的一个地方
0: ，或者说它有这个野心吧，就,就是，呃，原神这个游戏它特点就是大家都知道，在中国其实做手游是最容易赚钱的，因为手机游戏用户量巨大嘛，呃，而且它是门槛非常低。嗯呃，你只要这个在手机几个这个大 App 上投放流量，去转化一些用户，然后在社交网络再去啊、呃、渲染一下，就这个玩家的社交网，对玩家的社交网络激活起来，然后你就基本上就可以有一个保底的量，而且手机上支付又很方便啊，所以在中国来说是一个世界手游大国啊。但是《原神》它首先发布的版本是 PC 版啊，也就是说它一开始它就有这个呃决心也好，或者。战略也好，他就奔着这种就是主机游戏或者三 A 大作去的，啊，所以说这个他直接一上去那那几那那时候就，呃一千万的用户在预定，啊，这时候可以说就是在 PC 版他先取得了这个成功，或者说是用战略上的一个，我们经常说的是先攻高端再攻这个这个这个平平价端这这一个战略，这样就辅攻会比较容易一些，啊，如果先做这个平端再做高端的话，会稍微难一点养攻嘛。啊，而他选择的这条路就是先在这个，呃，这个 PC 上发布，同时在这个，呃，索尼的 PS 五上面做了这种独家的这个主机的这种占领，啊，会这样就是索尼对这个这个原神的海外发行，就这样就也会开很多方便之门。他毕竟他这个有海外有非常成熟的网络，啊，所以从这种方向来说，可以说一开始这个一诞生就是冲着国际化去的。对，也而且这个市场也的确给了他很好的鼓励，就是。呃，刚开始就是一发布，就是二零二零年的九月发布的嘛。他发布的时候，大家这个那个声势非常的浩大，大家一看就是说这个，当时的业内的流水来说，一个月可能这个，呃，拿这个五亿的流水，五亿人民币的流水，这个游戏就是现象级的了。啊，这个元神的话呢，后来就是有腾讯游戏的朋友猜测，当然他也不是，因为他自己是不公布收入的，大家都得。靠这个 A P P Store 啊，这个谷歌市场啊，这些是这些，呃，收这个渠道平台的这个收入去预估它的这个收入，但是 P C 端的话就没有了，就只能看这个大家预下载的这个呃数量去推测了。那么实际上，它这个二零二二年发布的就是最后三个月，它最后的流水应该是八十亿人民币左右啊，这已经远远超出了摄像级产品的水平了啊，因为是全球发布嘛啊，所以这个一炮打响，当时可以说。
2: 嗯，但是我今天在查这些数据的时候，嗯、我发现它就是大概是在二零年九月二十八号全球同步公测的时候，一开始，它其实，在多个平台上被打了挺低的分儿。我查到了一个一个截图啊，应该是很初期的一个截图，大概就是在二零年九月前后，大概有两万多人吧，在国内的那个游戏社区给他那个就在 TapTap 上给他打分，儿，只有不到四分儿。但是呢，嗯、在国外的有一些这个平台，比如说呃 YouTube 上有很多大 V， 因为也有这个索尼的力挺嘛，所以其实它在海外当时的口碑整体是要比国内要更好一些的，就是他在国外是先火起来了这样的一个游戏现象
1: 。啊，就是刚刚淼师已经提过，就是游戏的制作领域其实是有一些鄙视链的，就是最牛的皇冠上的肯定是主机游戏的开发者。然后可能才是电脑客户端的游戏开发者，然后可能才是页游，可能手游不管你做的多好多赚钱，可能是最末流的。是，因为他们《原神》作为手机为主的这么一个游戏的一个平台，<笑>那可能大家预期就觉得，哎，不行，你这肯定就是一个割韭菜的这么一个打着模仿塞尔达的这么游戏的一个设定的一个游戏。
0: 对，一开始的争议其实也就是因为这个，大家就觉得他的画面跟塞尔达传说太像了。嗯，呃，而且后来他们官方自己也承认，塞尔达的确是他的灵感来源之一，啊，就这种开放世界。啊，国内呢，我这个我刚才说这个中国或者说东亚几个国家，就是一直说是怪物房，啊，它卷得非常厉害，竞争非常激烈。啊，大家都以为这个欧美是自由竞争世界，是不是它竞争比较激烈？但是他们那边是一个赛道有了这种先进产品之后，大家不太去模仿。可能就另外去找一个开一个新领域了，所以说同一个领域里面的卷的不是很厉害，但在这个东亚这边，就是你一个类型好了之后，大家会蜂拥而上，啊，当时呢，原神给大家印象可能就是觉得塞尔达传说，当时叫旷野之息，啊，这个大家觉得他那个开放世界让人非常惊艳，你在里面这个人物进去之后，在草地上奔跑，可以可以见了火就做饭，啊，见了树就采摘，见了山见了山就爬，就这样的探索世界的体验比较新奇。而《原神》的第一步，大家这个一进去会感觉到，哎，跟《塞尔达》的确似曾相识，所以说当时就有人指责他抄袭《塞尔达》，而且呢，不排除在国内有一些竞争对手在背后推波助澜，啊，因为他的网络这个发的这个他的这个网络这个舆论的声势过于整齐，啊，大家也猜测，刚才你这个学员也说，在这个一些游戏平台上会有很低的分数，啊，而且当他宣布，呃，他入驻了 PS 五这个平台之后。啊，在游戏展上有玩家当场就砸掉了一台 PS 五，说我就从此我你这个主机让我这么失望，我就不玩了。你你接纳了一款这个超级游戏进来，所以早期会有这么多争议在里面。但你如果今天看起来，<对>包括我们都是玩过的，这个这个塞尔达我也玩过，这个我也玩过。呃，其实你可以说就是一进去感觉很像，但是越玩越不像啊，因为塞尔达总体来说它是个探索解谜游戏啊，这个也是任天堂任天堂的特点。啊，而这个这个《原神》，它是它的重点，其实它也有情节，也有解谜，但是它重点在人物养成上面。你可以说它是一个 I B G 游戏，而且它的情节、它的文本量，《原神一》一个一个一个小版本的文本量是七十万字啊，这个超过了很多小说了，可以已经超过很多甚至网络小说，因为它要靠这个庞大的文本量
2: 。嗯，我我有时候觉得《原神》更剧情一点，《塞尔达》呢，它其实更在意的是你游戏当中的。就你你你不能说叫打斗吧，就是你游戏的体验，呃，啊、互动的体验，嗯、对，互动的体验。然后原神给你更多的是剧情的体验，嗯、因为每一个人物，每甚至是每一件物品，它都有非常，就是我们说原来写剧本啊，其实有很多呃编剧，他是要在写剧本之前给这个人物写小传的。我甚至怀疑原神可能给每一个物品都有类似的这种、嗯、就物品小传。可能未必玩家能感觉得到，嗯、但是它的这种剧情上的厚重，这是跟塞尔达不太一样的
0: 。对，或者说你这个就是因为原神，大家知道出了好几个版本，每一个版本是一个国家，那么第一个国家可能大家觉得跟塞尔达还有点像，就是这个爬山涉水啊，嗯、这个野外做饭。但是，一旦进入第二个国家，就是大家都说的这个以中国为原型的璃月之后，嗯，它跟塞尔达是渐行渐远的。到里月，他的主，他的就是已经主线剧情已经开始出现了，然后这个整个国家的这个呃背景也慢慢的是在在通过一个个支线任务去展现出来了。啊，这个时候就跟塞尔达追求不一样了，他不是说是以以你冒险紧密互动，而是让你去参参与一个大陆的这个沉重的历史啊，在这个历史中产生认同，在这个认同中。产生消费欲啊，可以说你看一些人物之后，所以现在就它里面有什么璃月三 C， 有什么这个这个六星火火神雷神这些，慢慢对这些对这些人物产生了认同感之后，你愿意为他消费，啊，这个时候游戏的时候才来，它是这么一个。而塞尔达作为一个主机游戏，它就卖拷贝，你就一份卖出去了，这个钱就到手了，啊，就是所以说这个追求是不一样的。到到到最后，呃，可以说挺过了这个抄袭这个风波之后，原神才真正能够。啊，在这
1: 个世界上去健康发展，嗯、是对。对这边提一下，就是因为呃，游戏的包括手机游戏里边的制作，不管是国内的还是国外的，就像塞尔达这样经典的这种大小做的游戏，就它还是比较注重游戏的游戏性，就是你要操作一些东西，包括你在塞尔达里面，比如说你组装一个车呀，或者组装一个飞行器，就它有很多这种设定，就这些也是当年经典的这些叫做游戏的。玩法上跟所谓的影视的那个玩法上的一种区隔，但是原神呢，似乎是更多的是把精力就放在刚才大家说的，就是它的一些情节，包括人物的这种关系、对话里边去了。然后这样的话就会构成一个感受，就是你觉得在原神中是真的是在做一个人生旅途的一个冒险，就这个是非常重要的，说它能让大家这么着迷的一个原因。因为就提一个书啊，有一本书叫做《千面英雄》，当然他这个作者其实写了一系列这样的关于神话和我们当下世界的这种这种这种关系的这么一种，其实是一种学术类的东西。呃，应该是四九年出来之后，就成了后来我们知道的以这个卢卡斯为代表的这种现代好莱坞影视制作的一个圣经，就是并不夸张，就是完全是按照。一个大的世界观，就是他邓邓哥也总结了，就是一个叫做英雄的这么一个人，他的一个历程历程应该是这个出生，然后有下坠，就是有这个遇难，然后最后又觉醒这么一个大的一个路径。所以我们今天看到，比如说这个星球大战《星球大战》，《星球大战》最早写了一个剧本的原型，但是其实际没有一个理论的指导，但后来正好碰巧赶上了这本书的出版。那这本书的整个的一个设定就成了《星球大战》更完整的一个情节设定的一个模板，所以后来我们看到《星球》就是整个好莱坞的这种大的就是冒险类也好，包括很后来这些，呃塞尔达什么那个叫什么阿凡达什么这种电影都能看到这个中这个书的影子，但是呢，在中国的影视界就一直没有很好的去拍出。以这种大的英雄故事，或者是以这个世界通用的英雄历程为故事背景的一种电影，所以你看，我们过往的电影其实都是很苦难的，或者说很有这种欧式的欧洲电影的这种情节冲突、人物冲突这种电影。但是大的红，世宏就宏大的世界观的叙事，我自己感觉啊，可能是到《流浪地球》才有。但《流浪地球》还不是因为它的剧本，是因为它是先有这样的小说。然后，因为这个书中文版可能是零三年才第一版引入中国，我最早知道这个书还就是游戏界的一些人跟我讲的，因为以前中国有一个华人游戏开发者非常出名，叫呃陈星汉，就是他是在华人里面或者中国人里面做 PC 游戏，呃做那个 PS 游戏里面拿到无数大奖，然后同时奠定了一种冒险类的游戏。当然他，他他那个 PS 游戏叫 Journey。就是叫旅途，呃，其实很简单，就春夏秋冬四季，然后一个人在不同的环境里面去漫游，没有打斗，甚至没有交流，但是奠定了一个我们今天看到，甚至包括原神里面有很多他的影子的这么一个类型的游戏。而那个游戏的作者就很早在提说，呃，我们这代游戏开发者，游戏开发者终于也似乎要被千面英雄这样的一种剧情设计的。这个经典去开始影响的游戏行业了，所以刚才表叔讲我们中国过往的那个从业友到手机游戏，就是偏打斗、偏氪金的这个风格的，直到原神出来时候，终于中国的游戏的开发者在编剧和游戏的设定上，能够去很好的去符合类似千面英雄去描述一种英雄世界的那么一个旅程，做出来的一个游戏。就这本书在背后，其实终于在新的游戏的领域里面有一个特别好的应用，所以这个也是《原神》能够成功中背后其实它是有理论支持的，《原神》的这个编剧的设计师们，或者我们叫这个剧本设计师们，就他们是非常熟悉，呃，千面英雄这套世界观的体系的。反倒说，在中国的影视界，不管是电视剧啊，还是电影制作，很多人知道，但是并没有按照这个逻辑去真正的去拍电影。其实这个也是原神在这个设计上非常有趣的一个点
0: 。对，我刚才我们这个姚佳说的一点很重要的，我觉得就是在情节上面，或者说在世界构建上面，其实这个中国的游戏厂商现在在慢慢的在去拿拿出一套自己的世界观来。啊、呃，就像《千面英雄》来说，它作为一个影视影视行业的这个圣经，它需要去解决一个叙事逻辑的问题。你只有把这个叙事逻辑理顺了，这个呃。这个观众才能认可你，能投入你啊，才能真正的去跟你产生共鸣啊。这个是游戏里面一大类型。就我一开始说那个三 A 游戏，很多时候为什么三游戏里面它的 RPG 类游戏就非常多？它需要你去，呃，人去跟在这个一个虚拟的世界里面去真正的投入啊。如果说是我们以前流行的手游也好，夜游也好、啊，当然刚才说那个鄙视链有一点我不太认同的啊，就是手游肯定不是鄙视链最底端，最底端的是夜游。啊，就是他也是在 PC 上运行，<笑>但是他是网页运行，啊，或者说有一些页游包装成手游，啊，去去去去去去运营去挣钱，一进去给你一个八八八大礼包、嗯，是兄弟砍
1: 一刀啊,、嗯、啊！
0: 那对那个那些这些就是他、嗯、他也他的确是游戏，但是就像我说，他的机制是那种让人激发人去上瘾，啊，去竞争，去冲动消费。啊，靠这种东西去来去获得它的一种高流水啊，这也是就是这几类游戏，它就是一直在鄙视链下端。而真正的鄙视链上端的三 A 大作也好，或者主机游游戏也好，啊，它它强调的要么就是像任天堂那样，就是那种超强的互动性和特别友好的这种交互性，啊，要么就是像这个《The Last of Us》或者说这个，嗯、呃，看门狗啊，或者说神秘海域啊，啊，这些游戏，它是给你一个非常。呃，想象力极其丰富的一个世界，而且是用高逼真的这个临场感去让玩家去呃，在另外一个世界里面去做英雄也好，做做或者说是去体验不同的人生也好。啊，《原神》它的这个一个主题也同样的就是啊，像刚才这个说的这《千面英雄》里面的这个，就是先低落，呃，先诞生，然后低落，然后挑战。那么它的这个主题就是旅行。啊，你这个一进来，你甚至里面的主角就要旅行者。啊，他的他,他跟他的亲人，最后他们的这个主要线索也是，他的亲人告诉他说：“我已经有过一次旅行，你要把我走过的路再走过一遍，对这个世界有了真正的了解之后，我们终会相逢。”啊，这个通过这样的一个就是情节设定啊，我们看到他跌宕起伏的这个过程中，而且还有悬念啊，而且在你跟这个旅行，在旅行过程中跟这些各个国家各人物去交互互动的过程中，本身你是一个过客，但是你会慢慢的融入到这个世界。啊，玩家也是。你来到这个世界的时候，你是一个陌生的外来者，但是随着你的这个游戏过程进行中，慢慢的你会发现你对它产生了认同，啊，你对它有了熟悉的感觉，啊，你对每一个地方的风景、人物、这些风土，包括一些著名的这些，啊，一些历史典故，你都慢慢有了掌握，啊，这个时候你会真正的去投入到啊这个世界里面去。所以我觉得，的确在这这个《元神》这个里面，它在构建一个世界方面，它下了非常大的功夫
1: 。嗯。就是我刚才就想到，其实上在网游那个时代，其实人呃史玉柱提出过类似，就是他那八字方针，其实是有这个含义在里边的。就是大家知道，就是他当时提了八个字，就是荣耀什么对抗，我我有点记不住了。就是在他征途里面要体现这四个词的这种感受，那你在这个征途里面可能就是一个非常好的有。这个玩家体验以及在氪金这个方面做得非常好的，我觉得他已经有那个，但是有有时候去想，可能这就是不同的两代人对于玩游戏或者在游戏里面想要投射的人自己的一些价值观。在那个年代，就是觉得我的成功很大一部分来自于我能赚到钱或者打赢别人，但是到原神这一代就觉得你可以在中间消费，或者说去赢得宝物，但是那个是对自己的奖励。就这个是《元神》在这一代里面体现出非常不同的精神内核，跟上一代相比的话
2: ，就是它整个游戏的那种、嗯、呃，就是气质确实是不太一样。我我其实还挺真的，我我觉得这时代特别好，因为原来我一说我玩那个《和平精英》，我周围的很多主机玩家真的就是为什么刚才你们俩一说那个鄙视链，我自己内心特别有感受。就我跟别人讲，我说我吃鸡或者玩手游什么的。就是玩主机游戏的人，你你就能从语气里感觉啊、哦，手游啊<笑>，就是这样的一种感受。但是现在就是《原神》这个游戏，至少就让我觉得，哎，就我们手机界也有就是啊制作非常精良这种三 A 级级别的这种游戏，你也可以，你也可以在手机上玩我觉得这个就是这个时代的一个变化，而且它这个手机游戏并没有。就是如果淼叔你没告诉我说啊，还可以抽月卡，还可以就是去呃买到一些你想要的这些东西的话，它可以氪金。我其实一直觉得不氪金这个游戏我玩的也体感上也非常的舒适，而且上手非常的容易。就是呃单就我自己来说，女生嘛可能打斗的技能会差一些，但是即使我觉得我这种打斗技能差，嗯、我在原神里其实玩的也很好
0: 。对这个我们有一个专门的称呼叫手残党。啊！嗯、我不至于手
2: 残，<笑>人家这吃鸡玩家也不至于手残啊，就是没有那么没有那么灵巧。嗯
0: ，而且你一直就是这个，我觉得你一直在这个企图论证《原神》是一款手游，但我们在拼命往外拉，这个《原神》不是手游，<笑>这个因为我不是，首先
2: 全平台
0: 啊，对，首先我是在 PC 上玩的。啊、呃，其次，我当然我入门的时候玩了一个月手机游戏，他的确就是那会儿已经能感觉到他的乐趣了，呃，也是现在手机的性能去增加的非常快，可以说，啊、呃，而且有些手机发布会，它现在就用原神来作为性能的这个测试指标了。你这块新款手机跑不了原神。我
2: 、嗯、我觉得可能就是因为它全平台的属性，所以给原神这个游戏多了一个测试手机功能的属性。
0: 那、呃、对，因为大家都知道画质最好的的确是 PS 五版啊 ，PS 五本身游戏机嘛。嗯它，而且它的这个没有那么多额外的这个指令要求，你这个你在 PC 上玩还要兼顾一些其他的任务啊什么之类的，在主机上就完全可以独占资源。它在 PC 上、PS 五上画质画质是最好的，然后在呃 PC 机上面这个我也比较了一下，它的确比手机的画质要精细很多。啊，但在手机上屏幕小嘛，你这个你画质没有那么高，其实就是你也不会特别的去注意这些东西，你在情节里面去体验就行了。但即使在收入上面，《原神》在 P S 五端的收入其实也是非常高的，就是它，它不像这个有一些手机游戏就，就那手机游戏肯定全都全都依赖手机网络来收入了，而《原神》它的收入结构是比较健康的，嗯、啊，那个 P S 五有一个奖奖项叫每年的这个它的那个叫那个一个一个大奖，呃，<对>是合作伙伴大奖还是什么大奖？这个呃，两年都是颁给米哈游戏的游戏，那么二零二二年是颁给了这个《原神》，二零二三年是给了这个。呃，星穹铁道，对它这个奖，这个奖的这个标准就是由亚洲开发商开发的 PS 五上的收入最高的游戏，很简很野蛮的这个标准，就收入最高就行。那么这时候米哈游他能能够连续两年去拿到这个奖，我们可以说就是在主机平台上他的收入也是非常惊人的。我看有人估计过啊，这个数字没有公开估计，基本也是三十亿左右的流水应该是有的
1: 。我看到过他们财报。二二年是两百二十亿，这个人民币，但是呃，因为是这样，就他们除了正常的官方渠道的下载，就是比如说移动端的这两个渠道，有 iOS 跟安卓，然后 PC 上的和主机上的，它有很多是直接从它的官方网页下载的，而这部分其实其实它是可以藏的，所以有有有有做游戏朋友说，他们实际收入比那个二百二在二二年还要高。
2: 我<对>我
1: 这儿查到的是二百七十三，对你说是二二年、二三年、二二年，哦，那可能我记得不太分，但是就是实际他收入比他财报里面写出来的可能还要高。要高
0: 对,对，官方其实他们一直就是原神在这方面一直是就米哈游这家公司一直是比较低调的，可以说，呃，这个，呃，那个我记得有一次说这个，当时他的那个就是他们的那个一直在公开出来发言的那个那个他们那个大伟哥。啊，就是两个三个联联合创始人之一。对，那个公开有一次就是说，我们公司今年年收入五十亿左右吧。啊，然后过不久，呃，上海市政府公布了一个榜单，就上海的这个百强企业，啊，后面米哈游的收入写的一百亿，就是整整少说了一半。<笑>然后大家就觉得这家公司这个真那是那是二零二二零年还是二一年的事儿？嗯，再往后，米哈游已
1: 经连续好几年是上海纳税企业第一名，就是所有类型企业的第一名。对，而且以他
0: 这个收入来说，实际上已经是国内腾讯、网易之后的第三位了
2: 。第三位了，对、嗯
0: ，对，就是以这个，就是我刚才说他获得过 PS 五的这个最佳合作伙伴大奖。那么，在这个 TGA 的这个最佳这个游戏上面，他也，他也一直在占占获榜单。TGA 是就是这个呃 PS 五、呃 PS 5, 呃、PS, Xbox、任天堂一堆游戏厂商自己出来联合去去组成那个机构去进行这个游戏的评比。可以说是业内的奥斯卡啊，这个原神拿的也没问题。然后他收入的话，刚才你们两位也说了，这个一年两三百亿的收入，啊，也就是说，无论是收入也好，还是在业界认可上面也好，包括我们玩家的感受也好，就是，呃、啊，这个可以说国内目前最接近三 A 大厂的一家厂商了
2: 。嗯，排在他后面呢，有大家比较熟悉的这些游戏公司，比如说像三七，像这个完美世界。还有，甚至吉比特和哔哩
0: 哔哩作为游戏大厂，就国内的这些游戏企业都是排在米哈游后面的。啊、呃，对，尤其这些有些，我觉得名字都不该列出来，因为，呃，可能在比出海，
2: <笑>谁？
0: 在在在比出出海领域的时候，有些游戏公司说我们出海做得也很好，它单月的这个流水可能就是能跟米哈游相比，但是它就是冲个单月。我刚才说的游戏你要冲单月非常容易，啊，你出一些活动、联运，这个出一些赠送。啊，或者说这个,、嗯、个促销对啊，或者改搞一个国战啊，这些都会让大家去疯狂的氪金啊。但是你如果是持续的，像米哈游他，它虽我刚才说它官方不公布数据，但是有一些第三方平台，比如家说的那个，就是它的这个两个平台的下载啊，或者说是这个呃苹果的有个收费榜，这个 Google 的这个也有收费榜，大家从那些榜单上去整理出来数据来看啊，米哈游这两年以来的这个就是数据一直很平稳。啊，有个别月份可能会下跌一些，但是他每个月的这个收入的流水，三年以来一直都是在一个比较均衡的线上面的。这个也是我们决定三年之后才来说这家公司的原因。你一两个月的这个这个收入不算英雄，但是能够持续的运营，啊，这个才是一个真正体现你工业化能力的地方。这个我觉得也是米哈游自己也一直就是他们就是追求那个目标吧。因为我们从游戏可以看得出来，咱们三个都是玩家，你可以看得出来。原神的一个特点是，就是雷打不动的四十二天会更新一个大版本，嗯，三年以来一直是这个规律。然后这个四十二天里面，它又分成分成二十一天上下上下半的卡池，这么一个一个一个一个规律。也就是原神里面，你是二十一天一个周期，四十二天就有一个新版本，一个新的世界，一年一个更大的版本就更新一个国家，那一个国家的规模实际上就等于最开始的一个原神，就是每年它等于要出一款。一个一个新游戏出来，嗯、现在这个这个你你你马尔蒙德，第二第二年这个璃月出来，那你是一个全新的游戏出来。今年更新到这个枫丹是法法国的风格，一直是就是说它这个，呃，出新的规律性其实是最难掌握的。啊，有些行业内的人比较过，就原神他现在这个开发团队是一千人左右，这个在游戏团队里面是一个巨大的，可以说是巨无霸级的规模。那么腾讯的一个高管曾经承认过，说我们最大是管理三百人的团队。那个丁磊也曾经说过，我们要加强游戏团队的这种、这种、这种人人这种这个就什么的这个就规模管理啊？为什么呢？因为你一千人可以说很多公司，你说一千人如果管一个项目的话，那里面大概是一百人干活，啊，其他九百人在摸鱼或者说在其他的各种各样的去搞内耗这些东西，你真正对一千人进行一个如此复杂的一个工程项目的管理。啊，这个其实在业界是不多见的，而他对这个他们来说，他们在探索就是游戏工业化。我们这几年说工业化特别多，刚才徐冉说到的流流浪地球也是电影的工业化能力，啊，这些能力必须得是一个产业腾飞的一个一个标志。你如果说做出一款爆款游戏，你可以说是你有灵感，啊，你有热爱，呃，甚至你有资本投入，你可以买量，就像这个上个月有些游戏就就全全平台刷屏的去买量。啊，这个一个一两个爆款，你可以说是各种各样的这个商业因素就凑在一起。但是如果说持续生产内容，持续生产这个精品，或者说至少是合格的产品，这种工业化能力是我们真正的从游戏大国跨入游戏强国的一个标志
2: 。嗯，淼叔，你昨天有没有问问他们这一千个管理团队，他们日常的沟通手段是？他就是他们是怎么对齐颗粒度的？啊，这个用什么 A P P 啊？还是用飞书吗？还是用什么东西？就是他们是怎么对齐的
0: ？这个姚佳应该知道吧
1: ？是这样，就是他们最早是用一个引擎叫 Unity 嘛？然后,后来为了开发 Unity，、啊这个
0: 、他们内部<对>内部沟通用什
1: 么？哎呦，这个还真不知道啊。嗯，嗯你说的是沟通，是指他？我因为我刚刚说 Unity， <是>就是因为 Unity 里边的开发协同做的，是蛮好的，嗯、就是开发这块可以用、嗯。有这个流程，用这个工具来做流程管理，对版本管理。你说的这公司内部办公的就是啊 ，IM。对，应该没有太新的东西啊，就是就是所谓的这个飞书啊这些有没有必要非要上飞书？我觉得没必要。就是传统的工具用好了，其实我觉得说回来，因为他这个原神的负责人叫蔡浩宇，就是他三个创始人中的其中一个负责研发的这么一个人。呃，其中有一个小故事，可能侧面能反映他，也许在这个组织管理上学习是有很大的天赋的。就是前些年有一个投资人，也是一个投游戏和投内容方面的，就是一三年那会儿就很早就接触这个团队，因为这个投资人自己是做过游戏运营的，然后对于这个当时还在研究生没有毕业的一个团队，就觉得他们可能对二次元的内容。是有热情的，但是对于游戏的开发和运营可能是没有经验的，所以就主动传授了很多这个游戏当年那个年代游戏运营的一些思路。然后蔡浩宇就觉得，哎，听上去好像完全是可以被学习的，不难。因为蔡浩宇是一个学霸啊，也很聪明，所以我在后来想，也许他除了游戏本身的设计上，对于基于这种大型的工业游戏的设计的开发的组织，可能也是有自己独到的一套想法的。呃，这个可能是从这个侧面能推断出来的，就是学习能力极强，而碰巧可能因为他们是一个新的创业公司，对于大公司的这个组织病应该也没有这些负担，所以重新建立一套新的适合这种类型游戏的开发体系，可能是呃反而是轻装上阵的。我就刚才说到 Unity， 因为 Unity 3D 的这个引擎的研发商的中国部分，实际上是一个独立的公司，就后来跟美国的这个引擎公司就分开了。但是当时，呃，做《原神》的时候，它是一个 3D 游戏，但是它想实现二次元的感受，其中有一个重要的特征就是那个脸呢是平的。就二位玩的时候应该注意到，嗯、就它里边的人物那个脸是一个 2D 的。嗯。但是之前没有一个引擎是支持说你在人物的设计上和人物的背景上是 3D， 但是脸是 2D 的。所以后来他们团队就把这个元代码就买回来了。然后把其中关于这个二 D 和三 D 交互的这块的设定，就完全改掉了。就是说，能实现我们现在看到脸是二 D 的，然后身子和比如背景是三 D 的。这个甚至在腾讯这些大的游戏厂商，从来就没有敢想过，说我把一个游戏的引擎开发引擎买回来，然后我为了实现我的视效，我去改这个引擎的底层的代码。但是，呃，米哈游或者原神这个游戏做到了。所以这个包，这个对整个游戏界的这个工业化，因为它在这方面是有些专利发出来的，也是有巨大的贡献的。嗯、对，对一个我们认为它是一个创业公司，但它却做了这样一个大厂都不敢做的事情。嗯
2: 、对，所以其实一般聊到米哈游，伴随着接下来就是两个问题，嗯，因为我们聊了四十多分钟游戏了，也可以聊聊公司管理，以及就是为什么米哈游这个公司在这个时代能诞生，就是大厂为什么没有做出来《原神》。这可能是聊到米哈游这个企业，聊到《原神》这个游戏，我们都会讨论一下的这个问题啊，就是关于、呃，你像网易啊、腾讯啊，他们为什么没有一个团队说可以，呃，抱着破釜沉舟的心态去拿出一个亿的美金，然后呃，拉动一支团队单单独单独再去做一个全新架构的、有全新世界观的这样的一个游戏？还有就是米哈游为什么没有成为在国内 A 股能正式上市的公司？啊，我觉得接下来。哎，咱们可以讨论讨论这两个问题。嗯嗯，因为呃，刚才我们也说到、就是，就是就是在呃米哈游的发展过程当中，原神给他带来的收入呢，百分之三十是来自国内，剩下的七成都是来自海外。哎，也就是给咱国家真的是没少赚外汇，而且在这个百分之七十的外汇过程当中，你看像日本和韩国，日韩这个。呃，文化对于我们来说啊，文化输就是这种，就它本身也是做文化输出的。这种文化输出的大国也给《原神》和中国贡献了大概百分之，呃，日本是百分之二十一的收入，韩国是百分之七点六的收入，还有包括中国台湾也有百分之三点六的收入、嗯
0: 。对，美国是百分之十八，<对>差不多。
2: 对，美国是百分之，啊、哦，美国对大概吧百分之二十，然后当然中国还是第一的。嗯嗯就是这些国家都贡献了不少的游戏收入，这对于整个游戏行业也确实是一个现象级的表现
1: 。对，就是、上海已经把他们列为这种文化输，出，就是中国文化输出的一个代表性企业了。
2: 是
1: 对上海点名的两家，一家叫米哈游，有一家叫效果。嗯、
2: <笑>对，我看新华社也不断的给他们就是各种啊加官带冕。
0: 对这个，因为的确，就是扯开先说一句，就是在国际化上面这方面，的确它值得这个就是媒体的这种关注。呃，因为以前中国游戏也有海外化的这个这个呃运营什么之类的，但是以前的这个海外化运营它是什么？你游戏出海，你跟国内就是两个版本啊，你可能人物名字全部重启，这个然后甚至可能这个就是专门的就是专攻海外版啊，国内版和海外版是割裂的。呃，你这样的话就是等于是我在当地去买个团队，或者甚至在当地买个公司，去做了之后，之后这个之后，然后就再去做国际化，甚至是可能是在国外已经发展的非常好的游戏，我把这家公司买下来，我把这个游戏再改个中文界面，在国内推出。但是你这样你也有海了海，你也有海外收入，甚至先有海外收入，后有国内收入。以前都是这么干的，只有到了这个《原神》这个这个呃产品的时候，它才真正的是我在国内开发。啊，我在国内策划、嗯、都做好了之后，然后全球同步首发，
2: 玩的都一样，呃、
0: 对，哎，对，都一样。那在国外的话，那就是有很多国外玩家抱怨说，这个、呃、蒙德还好，你到了璃月，他很多人名他都念不出来。啊、呃，有个人物叫宁叫宁光，这就是国外玩家的噩梦，因为这个英语里面这个宁这个这个发音在那边是没有的。啊、呃，这个重云这他们怎么发？对他们来说是舌头的地狱。但是你看从这一点看出来，反而就是。这是这个是这个游戏，它是一整套体系，就完整的这个这个是内外一致的一套体系。中国往外国推，它在国外只是把这个配音换成当地语言版本，但是文本上、情节设计上、人物上面都没有变化，全世界都是一个世界。啊，真正的一出生就是为了国际化去的，嗯、所以这点是它的不同。所以说，你说它成为中国的这个就是这个文化交流的一个利器。呃、啊，他的确，他这方面做到的，客观上的确起到了这个效果。而且在他的这个二点零版本，呃、啊，二点二二点零大版本里面，其中有一段就是有段有，有一段，有个有一这个资料片里面就是有一段京剧演唱叫《神女劈观》，啊，当时这个京剧已经是风靡了整个这个这个互联网这个音乐世界，可以说，啊，当时这个法国也好，英国也好，德国也好，不好日韩就不用说了，啊，整个都在传唱这这首京剧。在原神音乐会上面，他也是就是这可以说得到关注最高的一个音乐作品，啊，前不久这个十二月份出的版本，他又开始拥有一首法国的这种这个这个音乐剧形式的这种歌曲上线，啊，请了法国当地的这个这个著名歌星来演唱，然后再反过来中国找了尚雯婕来演唱，然后八国八个八个国家找了这个不同的音乐家去演绎这个作品。啊，他每一次这个文化做的话，都是直接就是全球化的这个操作，啊，并不是说是我们海外做好<对>翻到国内，或者国内做好翻到海外，啊，都是从一个就是全世界的这个这个共同的艺术爱好来做的，啊，这个是它的不同
2: ，对，或者说是一个全球化
0: ，对，一个有一个别的公司可能是在把这个游戏当一个商品来做，而他一做的话，可能真的是就是我做的时候，我是要去真的去构建这么一个世界。那构建世界的话，就是对你的这个五感，这个感官的这个需求是要全面的来的，无论是画面也好，音乐也好，或者你的体验、你的这个、你的这个手感操作也好，然后是你的这个就是呃虚拟一虚拟世界的构建，啊，这些方面都是比较完整的。那这个刚才这个两位也介绍过他的这个这个团队构成，蔡浩宇，然后我刚才说大伟哥刘伟，还有一个罗宇浩，他们三个创立。嗯、呃，都是同学嘛，都上海交大的同学，所以我觉得这个公司他从创立之初起，他年轻人那股冲劲儿是有的。啊、呃，二零一一年的时候，呃，他们就已经开发了一个这个游戏引擎。然后一一年的时候，呃，然后然后后来就是一一年在这个，呃，把正式的这个工作室成立了，那会儿就叫米哈游，去参加各种创业比赛，然后慢慢的往后，永远是在这个二次元游戏在这耕耘，啊，所以他们自己。虽虽然说《原神》好像是一款新游戏，但是这个公司它已经生存了十年多了，已经有一套很成熟的方法论了。而且最后破釜沉舟，<对>花一亿美元的预算去做这么一款游戏。刚才徐冉说，为什么别的公司做不到？呃，在别的公司来说，这么一个项目实际上是没有商业价值的，因为你一亿美元游戏这个产品，它跟拍电影一样，就是它是否能成功，没有任何人能够给出一个公式。我们一直，我跟影视圈的朋友交流，就是电影和电视最大的区别，电视剧是，你一旦开拍了，你就基本上能确定它不会亏本，就是能回本，因为电视剧是有固定渠道的，而且它是可以各个渠道、各个平台轮流播放的，而且它的这个广告和商业模式之类的，包括它的投入，啊，电视剧投入是要远小于电影的，所以它是一个商业项目，但电影就是个艺术品，那你你拍之前，你可能已经一亿两亿的预算出来了。但拍了之后，你上院线，多少人买票去看？这个没有任何人有公式。你找大流量、大导演，啊、呃，大剧本这些来做，都有可能翻车。大 IP， 呃，游戏也是这样的。所以说，你如果说你说我一亿美元做个游戏，这个大公司来说，它在投资决策上面你是过不了这关，就管理关是过不了的。嗯，必须得老板自己拍板。老板说这个游戏做成了，我们就公司成功了；做不成，我就关公司走人。对对，这个其实，但是你如果在公司打工的话，你哪怕是个高级副总裁
2: ，你都你说这个项目承担这种责任呢
0: ？对啊，你承担不起啊！你说我投一亿不行怎么办？我就辞职走人。那你辞职值得一亿美元吗？这不行啊！所以大公司最稳妥的方法是，哎，这个形式开放世界，对吧？小小公司去尝试一下，你们去尝试好了，哎，可以，我我觉得这个市场已经跑通了，那我立一个项目。我也做开放世界，但是你说让我去创新，别人都没做过，我投一亿去做这么一个创新，呃，破釜沉舟，这个大公司没有逼急了，他是做不了的。所以我觉得这个也是说，中国不可能就是有大公司来做出《原神》这么一个创新品类的这个产品。我们不是谴责大公司，大小公司的生存方式是不一样的。
2: 嗯
0: ，那但是但是就是就单独这个作品来说呢，还是小公司在创新上面动力更足。对，因为他就
2: 是就是。<对>就是呃，我大不了做不成，我就是死嘛。本来我公司也小，那尤其是对于一些上市公司来说，我就没有办法向股东交代。股东说：“你今年这个投资决策你是怎么做的？<笑>你怎么花了这么多钱，然后连个响都没砸出来？”确实是，就是这是机制的，嗯、这这是机制决定
1: 。就原原就是米哈游在发展的过程中有很多这种嗯时刻的时候，因为他们在发那个《崩坏二》，就是他们第一款赚钱的那个游戏之前，嗯嗯、其实想去做。渠道发行，比如应用宝啊，或者 iOS 这种发行，尤其是应用宝，就安卓上面，你在应用宝是可以付费的，就是推广。那应用宝当时看完说，我们平台上没有你这类型用户的标签二次元，然后偏女性，甚至是儿童，就这些标签我没有，我就没有办法帮你去做这个触达的精准的投放。嗯，所以就应用宝也没有接这个事儿。但那个时候他们也确实。就米哈游公司也没有太多现金，所以那那那个时候是他们真正开放过融资的一段时间。很多同行，包括我们公司的同事也都见过，然后就无法理解三个宅男<笑>那会儿其实是最早是四个人，后来有一个去思科了，对。哎，对对对，这跟那个苹果一样，<笑>有个创始人离开了。对，呃，然后就无法理解，就是呃，你们做这个东西不是任何主流的游戏开发圈的主题和运作的方式。后来他们确实也没有办法，就因为都是上海企业嘛，就在 B 站的游戏的那个标签的开屏做了一个置换，应该给了一点点钱，但是应该就很便宜。就那一下，就因为 B 站的整个二次元用户是一个比较集中的社区，就炸了。所以那个游戏奠定了他们去做后来的这个，不管是原神还是呃崩坏三和崩铁的这一系列的这个开始。所以这些连渠道发行上都有这样一个特别传奇的，就是有点像似乎是迫不得已，但是他的迫不得已恰恰把他们逼到了一个可能更广阔的市场的领域领域去。因为那个时候其实，不管是我们叫做二次元用户，还是偏女性标签，其实这个女性标签实际上这个是嗯
2: 是个
1: 不客观，对是个是个误解，但是确实有很多女生是因为。还有才开始玩手机游戏的，确实是，也就是说，它进入到一个增量的市场，而不是在那些传统的游戏的存量的，比如说所谓男性用户或者氪金用户那个市场里面去做竞争，都是被逼出来的。但是是因为它游戏原原生的这种性质，就是它呃没有性别对立的，然后没有太强的这种呃氪金的属性，所以它进到这样的一个世界里边，有很多新的人就会来去玩的。那这样的话，其实就像是连腾讯这样的渠道。就应用宝这样的渠道都拿它没有办法，因为后来这个这两年大家也知道，应用宝啊这些渠道慢慢就没有太大的这个生存的价值，就是因为就该有的 A P P 都有了，对吧？甚至很多像米哈游的游戏这样，很多它不需要通过渠道下载，全球可能还需要通过安卓的谷歌和 i O S， 但是有已经有非常大的比例，据说能到百分之五六十的比例是从它官方网页下载的游戏，也就是说我完全脱离渠道了。我的我的研发不依靠任何大厂，或者说不依赖于任何大厂，然后我的渠道就是宣发，因为这个是很对于很多游戏公司是个巨大的成本，就是开销，我也不需要，我自己就下载了，所以这样导致整个公司在财务的结构上或者利润率上也看得会非常漂亮，它非常健康，嗯，对。然后腾讯当年，哎，不是当年就就一直啊，就是想去多多少参与到米哈游里面的投资，就一直报价，就是，就那次只要你们提，对吧？我没有上限，那米哈游一直也没有接受这个 offer， 因为确实是不差这个钱，而且你给我投资也没有任何所谓这个战略协同的意义。然后最高的时候，美腾讯开到过三百亿美金，但是米哈游也只是只能呵呵一笑的，
2: 太低<笑>了，了是吧？就真的，你就是你想想那个画面就觉得太美了。给你钱，给你钱，不差钱，不需要，呵呵太美了、嗯、那画面
0: 。现<那>现在已经就是当年看不懂，现在高攀不起这种说法啊。而且刚才这个姚家其实说了一个非常重要的一个问题，就是呃，米哈游在这方面做的这个事儿有点像特斯拉做的事儿，就是他颠覆了四 S 店的存在意义。嗯嗯那你这样的话，就是以前你卖车的话，你是就是四 S 店，大家知道背后实际上是有很多资本，就是他会，呃，每每家每个资本他会控制一个城市的几家四 S 店，或者说每个城市一个一个车型，它等于是一个渠道，是有一个背后是有一个隐形的利益方的，并不是说四 S 店是我就是厂家合作去开一个，或者说你普通的普通人拍几千万就可以开个四 S 店，实际上它背后可能有一个大的。我们简简单说是有个大头目在后面，而在游戏行业这个渠道，国外是苹果和安卓，国内就是呃应用宝这个腾讯，然后小米的这个渠道，华为的渠道，就各家手机的渠道。以前这个这种应用市场的主要收入，实际上就是来自于游戏啊，一个游戏上线了之后啊，这个这个游戏市场说我来跟你联运啊，联运的意思是什么？就是我给你这个这个流量资源，给你首页推荐，但是你的游戏收入我要分走百分之八十。嗯，最高的比例曾经到过九一九一，这个一一是开一是开发者，九十渠道，啊，然后后来有有有的这个有个别渠道我不说了，点他说我们渠道现在这次拿出最大的诚意，我们以后跟开发者五五分成，就这这就是最厚道了。就是一来你想苹果的分成才是百分之三十，但是在在中国来说，有这个渠道对游戏的分成，这个五五就算是非常厚道了。啊，九一八二三七层出不穷，啊，很多渠道就是靠这个，就是我把这个量做起来了，啊，我有一个巨大的 app， 我就把这个我这个有渠道，或者我有一个巨大的这个机型的销量，我的应用市场的盈利来源就就就足够了。但米哈游它动了所有的这一类商业模式的蛋糕，可能就是因为杨家说的这个，他当时这个崩坏上这个渠道的时候遭遇了这个挫折，就是被被人给拿捏了，可以说。啊，那么他最后就是，那我干脆我就是破釜沉舟，我自己做渠道。元神当时我刚开始玩元神的时候，我真的很奇怪，我说怎么我的手机上应用市场里面搜不到这个游戏
2: 啊？你跟我有一样的感受
0: 啊？对，我记得对你下载的时候，后来我们是是百度了一个网页，然后去从网页过进去的下载的链接吧，好像是。
2: 嗯，对，就是你要找官网，就是,就是你在日常的应用市场里是找不着它的，<对>它是后面会写了一个请期待，对，
0: 啊<对>、嗯，对，或者说推荐类似的其他的游戏给你，对，啊，他、嗯、<对>你想在手机上这种绝对渠道垄断的地方，原神都是自己发自己发行的，在 PC 上那就更那什么，就是我直接官网下载，靠这个去做到了全球五千万的月活用户，那这个一旦他成功了，他给其他的这个业者的什么启示？就是我们可以抛开渠道了。我们可以自己去做宣发，我们自己在 B 站、在微博、在抖音去做各种各样的这个用户的这些，包括他自己做这个 BBS 软件，啊，米游社在他的手机上面，就等于这些我都可以自己做了。你可能你有些不用自己做，但是，呃，大部分的就是以前觉得必不可少的渠道渠道投入什么谁投入，我们可以可以去有一个标杆在这，我们可以绕过他。他这样的话就也影响了得罪了特别多的这个既得利益群体。所以说，幸亏他自己的玩家还比较比较那个比较怎么说呢？比较比较，也比较头铁吧。就是腾讯在二零二零年发了个白皮书，《游戏移动游戏白皮书》二零二零《中国移动游戏质量白皮书》，里面就说一句，就说《原神抄袭塞尔达和崩坏三》，那就是亲自下场了。然后后来，玩家就就愣了，说《崩坏三是你还有自己的产品啊，自己自己还可以抄自己的》。啊，最后这个是腾讯以腾讯公开道歉，把这个白皮书里面相关内容删除告终，但是这也就是一个一个表象，后面的这个得不到我就要毁掉它，多血雨腥风，大家已经心里边可以有数了。嗯，嗯
1: ，就是前两天小马哥年会最后重点批评了游戏团队，<戏>毫无建树。<对><笑>嗯，对他们内部的那个开放式，这
2: 真的是。
0: 对他们内部那个开放世界的那个那个、那个、那个项目，其实也立项了很久了，但是其实就存在刚才说那个问题，也没有这个决心去投入，也不能承担这种商业上的这种这种巨大的不确定性。<起>嗯
1: 嗯。所以就说回来，这个游戏本身让用户有一种人生冒险、人生探险的感受，然后这个公司本身在整个游戏的产业里边，也是一场。独特的就是非常独特，没有之二的一场冒险。因为我们之前也在以前节目聊到过，因为他们在资本上一直是不太顺利的嘛，就像他在发行上之前的不顺利一样。因为当时《崩坏二》出来 demo 的时候，我们都看过，呃，横屏的一个就是卡通的这种过关打斗的一个游戏，就在当时可能已经有《刀塔传奇啊》啊这类的。呃，大做游戏的时候就觉得谁会玩这种游戏嘛？就他们还是蛮备受打击的，就甚至在很多公开的路演，现在网上的视频也有大家能看到的，就是被很多投资人、很多机构去 diss。包括很多有游戏开发背景的这些投资人去严肃的批评，就是说你们就是不懂，是吧？就是这样的，拿传统的游戏的这个逻辑，他们确实是不懂的，因为他们做的不是游戏。很早，大伟和蔡浩宇，因为我以前还有他们联系方式，还聊过，就讲过说我们其实真的不懂游戏，但是我想是做的是二次元文化，游戏碰巧是这个周期里面很好的一个载体，所以就上手就用了。所以，我们重新学怎么做游戏，也是通过周围这些，比如说曹和金，就是上海这个游戏开发的这个聚集地的这些周围的小伙伴们，去学习怎么去开发游戏。我们确实是一步步在学，但里面内涵呢，关于二次元的，包括人物的设定啊，包括它的配音，因为它很早崩二的配音就是用了中国最好的一批二次元的声优，然、啊、后到崩三的时候就用的是日本最好的，那就是全全球最好的声优，就他一直在这些方面是非常注重的。以至于游戏背后的这个开发的技能，它实际上是配合这个前面的这种，不管是视觉还是声音上的一个完成度去配置的。但是反过来说，有点像腾讯或者这些传统大厂，多少是有一点，我是先看我有啥的这个开发能力和配就配套的这套这个这个设这个硬件资源，然后我在这个资源的范围内，我去做我能做到的事情。但是米哈游虽然作为一个创业公司，它完全是按照。前面说的这套逻辑去了，这就是一种原创创新。就我们说，腾讯当然是个很好的创新的企业，因为它在很多产品的优化上是不断的往前走的。但是它不是原创，啊，米哈游属于一种原创创新，就这个就更加难得了。这个也是让很多玩家的用户，不管是崩坏时代还是原神时代的，就觉得我在玩这个游戏，同时我跟这个公司和他们背后的这些创业的人、创始人，有一种强烈的这种精神共鸣在里边。就我们很难说，你去玩这个撸啊撸啊或者这种英雄联盟，你会觉得啊，我对整个团队有那种信仰，或者是有那种共鸣，没有，或者说我在这个媒体上是感受不到。但是你看《原神》，不管是他自己那个米游社，还是其他的一些三方的呃《原神》和米哈游的社区，你都能感觉到，大家认为我们跟这个公司和这个公司创造这个世界是有一个共鸣的，强烈的共鸣的。这个就是好的文化产品。所以以后他再出去绝家了吗？我看，对，在做电影也好，然后再做
2: 这个线下的乐园
1: ，乐园就就是他已经在去计划这些事情了嘛。就是你能想象，就一定是会成功的，毫无疑问的。就是他就是中国的，甚至是在这个时代的任天堂，甚至我觉得他在很多方面可能是一定会超越任天堂的，嗯。那这样的公司，大家当时为什么不投呢？
2: 对我翻遍了他的那个融资史，我发现他他这么些就十年只拿过一笔融资，一百万来自这个上海的一家公司，嗯，杭州的杭州的，啊啊，杭州的一家公对，思凯网络，然后一百万拿到了百分之十五的份额，一百万拿到了百分之十五的份额，天，就因为思思凯
1: 老宋也不懂，因为思凯老宋当时他们是有一个游戏投资的负责人。然后那哥们儿也不懂，但是把上海当时能投的游戏基本上都投了一遍，就是团队，然后所有公司都融到下一轮了，只有米哈又融不到。后来他就推给我们公司和周围的一些熟悉的小伙伴，然后同事们也去看了，然后四个宅男抱着娃娃在宿舍里边，下不去手，下不去手，就是属于那种聊都没好好聊。
2: 对，其实你看他，他不是那种就是，呃，就是我们之前聊过这个事儿，就是很多创业者在路演的过程当中，他是很有鼓舞力，甚至是蛊惑力的。就是这四个创始人啊，嗯、就是你一看就是，我觉得他那个，我我看过一个那个是大伟哥吧，他的一个好像是哪一年的演讲，我觉得他那个衬衫都应该是他所有衣服里唯一一件衬衫，嗯、就是说起话来战战兢兢，非常的。非常的生疏，他也非常紧张，他一看就很不擅长社交的这样的一个人，我特别能理解你刚才说的四个宅男抱着娃娃坐在床边的感受。嗯
1: ，但其实际上就是因为早年是接触过的嘛，我不觉得是，我觉得他们的逻辑和对于这个文化的理解，呃，是非常非常充分的。呃、这个，这个这个不并不是因为后来才去夸奖他们啊，就像是可能我第一次见到石老板就是见面聊。虽然当时还没有公司，也没有这个品牌，但我就意识到，就是他对于这个喜剧内容，以及基于这种，就是单口的喜剧内容去延伸到其他的文化领域的这种想法是，是是已经很有系统了，并不是说说就是运气。但那个年代，一三一四年，他们已经想得非常成熟了。所以很多投资人回来后悔，包括经纬上海的这些同事们都没有上会这个项目，你知道吧？嗯<笑>就是如果有一个这个项目，就就是像经纬这些二线的这个美元基金，他们至少会一下跃跃升到一线，就是因为这一个公司，就是因为就是没有办法去按照常规的你们对游戏行业的标准去讲，但是说回来，如果你按照一个文化行业的标准去理解它，就是泛文化。你可能也也许就能听懂他们讲的东西，也许是有价值。虽然那个时候你很难预测他们会做出原神这种级别的产品，但至少说这个公司作为一个文化的公司，他对,对,对,对这个领域的，因为我们九零后这一代几乎你都可以理解成是二次元文化的人群，就是动漫人群，就他已经没有这个漫画那一层的含义，就是大家都会去在这个叫做漫画的媒介里面去呃学习和感受。那。那这这个人群基础的可能天然就是一个广泛的人群，那他如果在这个里面能做出一款，比如说从游戏进取，后来又延伸到影视和线下的，那那为什么不可以呢？就人家也讲了呀，就是在一二年的有一次，哎就就 EFG 就是上海大学生创业会的这个路演里面，对，就现在视频上就是那个也传了，还能找到讲了呀，他讲的很清晰啊，他讲的就是我们就是以手机游戏为切入点嘛，我们做的是一个文化公司，你为什么要拿游戏的逻辑去框我们呢？人、哎、讲了呀，<笑>嗯，所以这这些东西很多同行后来是不能回忆的，对，因为就应该是不会再有这样的可能了，嗯，对，所
0: 以说刚才徐冉说到，就是他 A 股上市为什么不成功？但我觉得这个锅绝对不应该是 A 股来背，是<的>或者说。就就是很多时候我们会倒倒诉说这家公司为什么没人投资，这家公司为上市不成功？那一定是投资人瞎了眼了，或者 A 股就是就是一个缅甸 A 股等等等等等等就是机制不
2: 行，其实不是
0: 。对，但单独就米哈这个米哈游这家公司来说，就无论投资人错过它，还是 A 股错过它，我觉得都是很正常的，因为它的确是一个全新的形态。姚佳作为啊，你的确我还我头一次知道你作为早期投资人看过他们。你你没看过，
2: 你要澄清一下是吗？哎，你看的你看的时候，你是什么感受啊？你看了吗？
1: 因为我们公司当时投了二十多家 PC 呃，这个那个 CP， 这个游戏开发公司，嗯、然后其他都是大厂背景出来的，确实有很多个别发展是也是非常好的，嗯、啊，从那一代来说也是非常好的。嗯、我记得有一次我在上海参加那个游戏的一个小的小论坛，大概屋里面坐了三四十个人吧。刀塔传奇，包括我们投那几家公司，当然也包括米哈游，就一屋子，也没多少人。就是最早核心在一二年，甚至更早就出来做游戏创业公司的，就一四年之后再出来的就不行了，因为那时候大厂已经反应过来自己要去做呃手机游戏，但是在那之前出来，其实多多少少都是获得了就是不同规模的成功，但是只有米哈游是获得了这种天量级的一个规模的成功，呃，所以。就是他当时的这种形态、游戏的风格，然后团队的背景，我们老说那种范式转移的创新啊，就是就和就和老师说特斯拉呀，如果你按照汽车传统的行业去理解它，你就觉得它一定会失败的，它<对>就不是那个路径呀，它<对>的路径其实只是看标准是不一样的，嗯，对它所有的能源的来源，它的发动机的制造，就核心的这三电的制造，全是一套新的产业，那你。拿传统的那套就是油车的那个发动机和这个能源来源的那个产业，你去倒推它，那肯定就推不出来啊。但是有时候我在想，如果能抛开一些成见，就行业的一些规则的成见，你听他讲一讲，你至少会觉得这三个人是特别有想法和有意思的人，逻辑极其极清晰。因为这三个人都是超级学霸，尤其是蔡浩宇，就是从小就是那种各种科学，就他他家世也非常啊，与众不同，与众不同对吧？济南的一个。算是非常厉害的一个部长的一个孩子，就是这些其实是你你你，你从人的角度，你是会觉得至少这个人是非常有趣的，这个不应该去因为，当时大家只是觉得我我是投游戏的，所以忽略了他们对于文化的理解啊、嗯，但是没有办法，那个年代大家就觉得如果不是这种背景，可能过会都没有办法去去提上来这个游戏，你怎么提嘛？啊，资源就像我刚才说，应用宝就腾讯的人没有办法理解，我没有这标签啊，所以没有办法给你做投放啊，啊，但你就不能试试嘛，试不了，没有这个，没有这套配套的标准
2: ，对。嗯。所以就是又回到那个问题，就是说当时证监会为什么没有给？大概是一七年吧，一七年我看米哈游也也交了材料，也交了表，是想要申请在 A 股上市，但但证监会给出来的这个这个意见也是很合理的，在当时看，就跟刚才姚佳说的，投资人之所以没有投米，哈有的这个。这个状态是一样的，就按照当时的逻辑，你是要三年当中要盈利，然后同时你的呃生产是要有分散性的。就是当时二零一七年，米哈游还没有原神，那个时候就只有只有一个游戏，你只有一个<坏>对，嗯、只有一个有崩坏，那你只有这一个 IP， 对于对于股民来说，就是对于散户和机构来说，你风险极大，你万一这个游戏黄了，你这公司就没了。<笑>对，就这个对于投资者来说，就就是一个风险巨大的投资标的。那拒绝你上市也是就情理之中。嗯，在这种标准之下，是我没有办法把你拔出来的。然后就就只能是让这个米哈游继续排队。这个确实是没什么毛病，在当时看。嗯。
1: 就特斯拉一样，<对>其实它早期的股东里面很多很少有这种主流的风险投资机构嘛。是是是，就是大家觉得你的这个周期，你的风险制造、生产、流通，这个简直是不可能的。嗯、对，嗯，确实也死了很多次吧，差点
2: <笑>对对对，真的是，确实是死了很多次。嗯
1: 、对，你可以
0: 看，就是上海现在就这几年就靠着游戏行业，可以说是在互联网这个领域，它就可以说重新崛起了。有一段时间，曾经大家说。上海被互联网抛弃了，因为那会儿好像这个大公司，北京的不说了，有有深圳的，有广州的，甚至有杭州的，上海的就少。但现在在游戏领域，现在上海已经是可以说是游戏之都了，因为有个说法叫上海 F 四，嗯，米哈游排名第一，其他几家我们暂时不说了，其实做的游戏也都也都不错，呃，而且还业内有一句话叫有米去米，无米踢米，那意思啥意思呢？就是如果说有你有米哈游的这个 o f f e 你就毫不犹豫的赶紧去。如果米哈游没给你发 offer， 那你就去 T 米，就是天美工作室，腾讯做王者荣耀的，嗯嗯、啊，这个这句话大家一开始说是这是在互踩吗？后来才发现，这实际上就是有一个很小的游戏圈子里面，他们的那个招聘的人互相交流的时候，会慢慢的有这么一句话流传出来了。这个已经看出来，这个就是整个上海这个氛围。刚才大家说的就是这个，他们在上海做的时候，可能早期也是有几个大学生的热血，但是在那个。曹泾浜是吧？那个地方叫，在那周围去去曹河泾，嗯、啊，曹河泾对，曹河泾周围有很多这个，嗯、就是正好我我记得那地儿还不是很那什么，上海不是很繁华的地方吧
1: ？对你猜个名儿？那对，<他>嗯、对曹和。周围在、啊、周围的确是
0: 这个啊、呃，那个这这种游戏公司可能比较密集，他们这种交流慢慢的呃，去去学会了这个技能，但早期的确，嗯、我我现在你现在玩《原神》都能感觉到，他们的确好像呃。真正的野心不是做一款游戏，它就是做这种一个文化的载体。对，所以可能也正是这种，这个这个表达早期会让投资人看不懂，因为投资人喜欢的就是你概念明确，你做游戏就做游戏，你做电影就做电影，你做小说就做小说，你做一个用游戏为载体的文化的项目，嗯、这个怎么理解呢？那就我就不好把你归类了，就像应用宝一样，也会很懵。我到底把你归类在哪儿？但现在你做出原神了，大家发现哦，你真的是在这么做。我说了一一期更新就七十万的文本，就是很多，而且很多文本它不是说是全部展现给你看的，你得犄角旮旯里边去翻，翻到某个角落有一个有一张纸，那张纸上写了一段故事。你如果说你就做游戏，你就做任务走过去了，这张纸没看见，那他就错过了这这个张纸上的这个。呃，数千字的文本你都没有了，就错过了。但是对你理理解影理解这个世界影响不大，但他还是要去做这个东西，嗯、是、嗯、铺垫，就等于是我希望构建出一个，嗯、就像我们上次分享的《流浪地球》的这个制作的时候，就他那个老爷不是有写日记的习惯吗？吴孟达那个角色，他就电影里面就一个镜头，他翻开那个日记，展现了他当年怎么样救那个朵朵。但是道具那边就为了他这个这一个镜头。就真正的替他写了五本，写了五本日记，而且是不是说是做了五个本子出来，而是真的就是一个人去写啊、呃。今年什么事发生了？今年什么事发生了？写了五本，写满。就是刚才徐冉说的，有些演演员会自己给人物做个小传，而在《流浪地球》这个工业化的制作里面，他为了一个镜头，他就要把前后五年的这些东西都要做出来
2: ，这样才拿出这一本的可能。对，而、啊、我想说的就是，而且这些东西可能未必是所有的都会百分之百展现在用户面前的，有些可能你就是看不到的
0: 。对，那这样也就是，包括为什么我们经常说，我我们上上周聊《繁花》的时候也在说，就是有很多有很多这个虚拟世界让你觉得真实，就是大量的细节，你关注不到，他做到了，这样你会觉得这个世界很亲切。嗯、而如果说你按照那种就是用户看到什么我们做什么这种标准做出来，那用户真看就会觉得很假。这个就是也也是不同。你原神 PC 上下载一个游戏一百多 G， 手机上二十多个 G， 这都是超大体量的这个这个，呃，相对平台来说超大体量的产品。但是就是因为有无数的你可能看不到的细节隐藏在后面，或者说是他们这几个创始人这种野望在这放着，要要真正构建出来，有很多我们可能看不到的，但是隐藏在后面。我觉得这也是，嗯，将来就是在整个这个游戏这个产业，你要做工业化，我觉得它提供了很多这个思路。嗯
2: 、对，其实它，呃，其实米哈游做《原神》的这个经验，有一些是可以拿出来复用的。因为原来往往有一句话嘛，叫“幸存者偏见”。我们今天在聊《原神》，或者是在聊米哈游的时候，我一度在想，这是不是一种幸存者偏见？但是其实你抽离完主要元素，你是觉得它有一些经验，就是。就就这个经验翻过来就是写着成功
1: ，对我们习惯性后来管这种这种发展叫范式转移性的发展，嗯，但这个其实还是挺逆，不是人性，是逆一种组织机构化的判断的，嗯，就是他我就说了，不是按照过往他要颠覆的那个产业的结构去判断他。如果你按照那个结构去判断他会觉得他特别特别不靠谱。解释就是为什么没有一个人去想要去，哪怕个人去。资助一下是吧？资助个五十万对吧
2: ？后悔吗？你
1: 从哪个？<笑>姚老板没、哎？没有，没有我的。我因为那会儿还不太理解游戏这个事情，就刚入行，我是。嗯、但是我就说，嗯就是说回来，这个机构化的这种逆行，就是不能够去做这个事情，就和二级市场刚才讲的这个道理是一样的。所以要换一种方法，我们叫范式转移型的，就是他哎碰巧做的这个事情。看上去载体还是这个载体，但它的整个内部的结构，比如说它的发行、它的制作全变了，那这个时候可能就要注意了，很有可能它进入到的是一个非常增量的且竞争非常非常不激烈的一个我们叫做市场里面的竞争区了，那这个就是得非常注意。呃，一旦出现这种非常可怕的，所以昨天咱们在群里聊那个吴晓波老师，就是说魏小李是没有在企业史这个程度是没有什么可讲的。但是我相信，其实米哈游在这个角度是完全有的讲的，就是它在企业的这个发展史上，就是在游戏也好，或者在文化领域的这个发展史上，甚至是在全球的这种公司里边，新的公司里面是非常值得一写的一个公司。嗯，
2: 嗯。同意
1: 。太独特了，对对，无论是他的这个理念也好，还是说这种多端
0: 开发的这个实力也好，还是这个工业化的探索也好。包括我们一开始说的，它持续生产出被适可认可的产、被市场认可的产品。一个游戏一个月流水高<对>很容易，一个游戏三年流水高挺难的，也做到了。但是第二个游戏也能做到、这个，还能这样高流水而高那什么？这样我们就要必须得把它作为一个现象来探索
1: 。对，就是要技术有技术，然后要文文化内涵有文化内涵，然后同时作为公司的层面。呃，因为过去两年这个 AI， 尤其是图像画面的 AI 技术在爆发，所以最好的这种图像 AI 的公司也是米哈游支持的，因为它其实有场景。包括刚才淼叔讲，他们地图过往人人画的话，一百个人可能一年才能画一张，就是国家地图。嗯、但是现在有 AI 协助，可能他们预估三个月就可以完成一张地图。然后包括创始人本身，因为蔡浩宇其实是学物理的。嗯，所以前年那个国内有两家核聚变的公司，其中一家可能相对更好一点，就是蔡浩宇同学，头大，<笑>所以就是你看，他们虽然是做游戏起家，但是实际上他是对这个世界充满了一种，嗯，我觉得这个是可能有时候说那个比较氪金的，虽然也不公平，也是两代人，就这一代创业者九零后的，就是他在可以盈利的基础上，也许这个商业也就变成他一个手段，他要实现实现一些更。精神层面的一个追求，所以在这个公司和他的团队上面，非常非常清晰的表现出来了。啊，嗯，嗯因为蔡浩宇在年底的时候，去年年底的时候也辞掉了董事这个席位，然后全新的投入到那些 AI 相关的那个领域的创业去了。呃，当然这些东西回头也许还会继续反哺到这个游戏的开发，但是可能它有更广阔的一个应用的场景里面去了。这个是从头到尾看都觉得传奇中的传奇。
0: 对，今天我们的时间又差不多了。其实开场要聊原声，我估计可能有些听众朋友可能来的是要找这种游戏的同号，有些希望听到这个发财的秘诀，有些希望听到这个，呃，行业的分析等等。呃，我们每个内容都谈了一点，但是因为这个可以说这个话题很大，这个产品本身也很大。呃，我们今天就是，甚至有一段时间，我都想专门做一个《原神》的这个内容的系列，叫《提瓦特国家地理》，因为它里面有很多音乐上面的探索，有很多这个，呃，这个神话的这个体系的这种这种设置，其实都是很有很有意思的。包括里面专门的关于中国文化，呃，它的这个风景的图像的这个设置，它的这个其他的一些中国传统元素的应用，还有世界各国的这种就是传统文化的应用。啊、呃，都都可以说是有很多很深的内容藏在里面。对、呃，我们一期节目肯定不可能这个覆盖到。这个如果说大家感兴趣，我们以后可以再呃继续的去探讨。呃，这方面呢，就是可以说我们如果大家呃感兴趣的话嘛，我们就是对这个呃游这个游戏本身也好，对这个产业也好，都可以做更多维度的这种去探索。嗯、呃，也欢迎大家加入我们的这个呃微信群，我们成立那个这个听友群。啊，应该我们把这个微信号放在这个介绍页面上面。呃，大家如果有兴趣，一起参与我们的节目的讨论，甚至将来可能跟我们跟听众连线也有可能。啊，大家有兴趣的话，可以去加这个微信，我们把这个群拉起来，也有更呃方便的沟通渠道
2: 。嗯，欢迎大家加入我们，也欢迎大家跟我们聊一聊你对游戏的一些看法。可能有一部分朋友玩过《原神》，但也有一部分朋友可能还没有进入这个领域。啊，你是怎么看待《原神》的？你有没有听说过？也都可以跟我们一起来互动一下。听我说，哥哥，我已经有过一次旅行，所以你也要像我一样抵达终点，才能在自己的眼中留下这个世界的沉淀。